0: Tengan ustedes muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este nuevo episodio en su segunda temporada de su podcast Charlemos con un café. Antes que nada felicitarlos por las fiestas, espero que hayan pasado una linda Navidad en familia, en un reencuentro familiar y que este año y desearles que este año, 2000, nuevo año 2022, sea un año venturoso de mucha prosperidad y de mucha salud para todos ustedes y para sus familias. Bueno, ahora hablando, el tema que vamos a hablar el día de hoy habla sobre el... Tiene relación, obviamente, al caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz. Pero sobre estos ítems fantasmas, sobre este caso el mismo ha destapado una guerra de logias y élites en la ciudad de Santa Cruz. Este gran escándalo, de más de 2.000 contratos, empezó con 800 contratos, después 2.000, no sé con cuántos contratos fantasmas terminaremos, observados por la alcaldía de Santa Cruz, muestra una guerra de logias por espacios de poder dentro de la institución edil. Este terrible escándalo, con un, una cantidad, como les digo, de contratos observados en la alcaldía cruceña, ha salpicado a diferentes miembros de distintas logias en el departamento cruceño. Tras la denuncia de Valeria Rodríguez contra su ex esposo y encargado de recursos humanos en la gestión de la alcaldesa Angélica Sosa, el señor Antonio Parada, que hoy se encuentra en el país vecino del Brasil. Esto... Este problema, este escándalo ha llevado al gobernador Fernando Camacho a despedir a la señora Rodríguez, a Valeria, por la denuncia generada. Y lo ha llevado a Camacho a poner a disposición a su persona de confianza, al doctor Jerjes Justiniano, en defensa de la exalcaldesa Sosa. Tenemos que manifestar que otra de las personalidades que está en el ojo de la tormenta ante estas acciones porque han vuelto a destapar grandes casos de corrupción de la exalcaldesa también hubo hechos de corrupción o también salpican estos hechos de corrupción en la gestión transitoria del actual presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien también fue alcalde en Santa Cruz el propio Calvo ha admitido hace unos días que firmó el ingreso de parada para trabajar en la alcaldía de Santa Cruz el año 2004 también fue arrestada como muchos habrán visto en las noticias la hermana del señor Parada ya que la policía ha realizado una serie de confiscaciones de casas y pertenencias del señor Antonio Parada motivo por el cual se ve que está involucrada en estos hechos la hermana siendo arrestada una mañana de manera muy temprana otra persona que también se le están uniendo nexos es el señor Carlos Valverde todos conocemos al señor Carlos Valverde por sus explosivas denuncias, comentarios, críticas, análisis que realiza y su supuesta e intachable conducta. Pero al parecer el señor Parada tiene nexos con el señor Valverde. Las conexiones de Parada con estas logias lo llegan a involucrar a Carlos Valverde en el tema tras haberse filtrado una información en redes sociales en la cual se ha podido develar la conexión entre Valverde y Parada a través de un nexo familiar en el cual la actual esposa de Parada es la sobrina de Carlos Valverde tal será el peso, la fuerza que tiene el señor Valverde en los diferentes medios de prensa que los mismos medios de prensa han tratado de tapar este tema como un escándalo del tipo pasional así tratar de tapar los pormenores que salen referente a uno de los casos más grandes de corrupción en la ciudad de Santa Cruz personas de ultraderecha como el señor Carlos Valverde o el señor Virginio Lema han guardado un silencio cómplice sobre este tema no da a qué pensar señor Valverde el señor Valverde todo el tiempo sale a la palestra con sus programas hablando con relación a diferentes hechos coyunturales del político del país. Y, este, y justamente en este hecho mediático, donde la mayoría de los medios se encuentran hablando, qué casualidad, el señor Carlos Valverde o el señor Virginio Lema no hablan. Esta vez se quedaron callados. Misteriosamente se quedaron callados, no hablan. Obviamente, al señor Valverde estamos viendo que su actual esposa del señor Parada, es sobrina del señor Carlos Valverde. Pero bueno, yo dejo a criterio de ustedes, de los seguidores de este podcast, que vean quién puede tener la razón, si está bien o está mal. También quiero hablarles sobre... Ustedes van a decir que yo tengo algo en contra del señor Camacho, pero no es así. No es así. Si el señor Camacho hiciera las cosas de forma correcta, si el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, hiciera las cosas bien, tengan por seguro que le aplaudiría. Pero lamentablemente el señor Camacho a mí me gana. A pulso, a pulso y a gritos pide que uno lo critique. Existen tres metidas de pata del señor Camacho que demuestran que él también forma parte o ha tenido participación en los ítems fantasmas. Y ahora se los voy a aclarar porque en la primera parte que ya hablamos ya les mencioné algo. Esas tres metidas de pata del señor Camacho. de acuerdo, o como lo hemos visto con el bloque de Creemos, han intentado esconder un escándalo que lo único que muestra es una guerra de poderes entre grandes entre grandes logias de Santa Cruz por sus diferentes intereses políticos. Son logias y élites de Santa Cruz. Sin embargo, estas acciones profundizan más la crisis política que tiene hoy la Alcaldía de Santa Cruz. A ver, si vamos al inicio y analizamos bien, podremos ver que las metidas de pata de Luis Fernando Camacho, en este caso, son las que mostraron el verdadero problema sobre los ítems fantasmas. Y cómo hay autoridades importantes de Santa Cruz involucradas en este tema. A ver, preguntémonos para empezar... ¿Por qué Camacho despide a la ex esposa de Parada luego de que ésta denunciara el hecho de los ítems falsos? Esa es la pregunta. Es la primera gran metida de pata del actual gobernador de Santa Cruz. Quien luego de despedirla decide viajar a Tarija para escapar del, del problemón que estaba empezando a emerger. En Tarija sabemos que le fue... Pésimo. Lo trataron lanzándole huevos y tuvo que volver huyendo nuevamente a Santa Cruz. Por tierra, obviamente, porque no lo iban a dejar entrar al aeropuerto de Tarija. De ahí viene la segunda metida de pata de Camacho. Y su segunda metida de pata se llama Jerjes Justiniano abogado, él, mano derecha de Camacho, y ahora abogado también de la exalcaldesa Angélica Sosa, exalcaldesa de Santa Cruz, e involucrada, obviamente, como todos sabemos, en los casos de los ítems fantasmas, recluida en Palmasola. A ver, ahora preguntémonos, ¿ustedes creen que el señor Luis Fernando Camacho no tuvo nada que ver para que Justiniano... sea abogado de Sosa ahí sencillamente se ha demostrado los vínculos políticos existentes entre los dos la tercera metida de pata de Camacho Camacho es como como el pato si no a la entrada es a la salida la tercera metida de pata de Camacho la hizo al tratar de vincular al más en este problema lo interesante es el caso que solamente trata de vincular a Percy Fernández con el movimiento del socialismo sin embargo tapa en su discurso claramente a Angélica Sosa esta línea es dada por Camacho a todas las personas de creemos quienes han acatado a rajatabla la orden de Camacho por eso vemos al señor Esbonco Abazán, parlamentarios diré decir exactamente lo mismo que señala el señor Camacho repitiendo exactamente las mismas palabras inclusive hasta cometiendo el mismo error de proteger a Sosa Ahora, con el pasar de los días, las noticias podemos ver que este problema es netamente una lucha de poder entre logias y élites en Santa Cruz. Seamos sinceros, este problema es una bola de fuego que se lanzan todas las autoridades cruceñas, inclusive llegó hasta las manos del presidente del Comité Pro Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo, que ha tenido que asumir su participación en este caso cuando fue alcalde interino. Estoy seguro y pongámosle la firma a eso que a todo esto hay un triángulo entre Parada, Rodríguez y Camacho las metidas de pata de Camacho no terminarán acá eso está más que claro sabemos que Camacho está acostumbrado a meter la pata veremos entonces qué sucede en este escándalo que ya lleva bastantes días en la coyuntura nacional boliviana. Lo único claro es que personas de Creemos, que se rasgan las vestiduras en contra del actual gobierno, personas, autoridades de, estos, de estas logias de Santa Cruz, de las empresas de Zahuapac, de la alcaldía, de la gobernación de Santa Cruz que solamente entre amigos familiares pueden hacer obtener la posibilidad de ingresar a trabajar a estas instituciones porque quien no pertenece a estas logias no, no puede trabajar ahí no, no está en su círculo es una pena ver cómo estas personas han pensado que Santa Cruz es su rancho y han decidido arruinar santa cruz arruinar a su gente esperemos que todo esto se vaya esclareciendo esperemos que todo esto vaya se juzguen a las autoridades a las autoridades que están cometiendo o que han cometido estos ilícitos porque al igual que la hija de Sosa, que supuestamente dice que era pasante, después que no era pasante, que tenía un contrato laboral, después que, que devolvió la plata, piensa que no cometió el delito por haber devuelto la plata, hay que aclararles también a estas personas que eh, el ilícito ya se cometió. Y les doy un ejemplo bien claro. Una persona va, entra y roba en el banco, roba la plata del banco y a medio camino, al escaparse, se arrepiente y vuelve, retorna al banco y devuelve el dinero. El delito ya lo cometió y tiene que ser juzgado por eso. ¿Verdad? Es Lo mismo sucede con la hija de Sosa. Entonces, todas estas personas que han creído que Santa Cruz es su rancho, tienen que ser juzgadas. Y que no vengan a decirnos que es persecución política, porque no es persecución política. Porque obviamente, si disienten en un criterio, en una forma de pensar, en una ideología, con el actual gobierno, está bien, están en su derecho a disentir. Pero tampoco es su derecho de robar. Y porque roban, piensan que se los está, cuando se los juzga, cuando se los encarcela, piensan que se los está persiguiendo políticamente. Eso no es así, señores ante cualquier acción va a haber una reacción y hay que ser responsables ante los actos que han cometido. Háganse cargo, ustedes mismos señores de Santa Cruz, de las logias de Santa Cruz, háganse cargo de las barbaridades que han cometido. Solamente ustedes lo saben y de a poco se está develando todo esto. Solamente ustedes lo saben qué cosas han hecho y qué cosas y por qué cosas tienen que pagar eso es todo lo que puedo hablar en el, el día de hoy en, este, en esta nueva temporada de su podcast charlemos con un café espero que les haya parecido interesante nuevamente ahora después de unas vacaciones retomaremos desde el día de hoy ya retomamos el, los programas cada semana hemos tenido un alto en el mes de diciembre por el tema de las fiestas todos como todos han podido observar y desde el día de hoy retomamos con nuestra segunda temporada teniendo siempre ofrecerles la, la mejor información el análisis más objetivo posible y esperando sus comentarios y, y sus críticas sin nada más me despido de ustedes deseándoles que Dios bendiga a ustedes y a sus hogares un abrazo fraternal y que tengan que tengamos un buen año 2022.